0: Bienvenido al podcast de Jardinería y Paisajismo, el espacio en donde comparto todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas, la jardinería y el paisajismo para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy vamos a hablar de cómo elegir el árbol perfecto para tu jardín. Una guía paso a paso. Pero antes de ello, Quiero recordarte que este espacio, que este episodio es patrocinado por personalgardenshopper.es La tienda online de elementos de jardinería en donde encontrarás semillas, abonos, macetas de autorriego, elementos de decoración, de vallado Todo lo que necesitas para tu jardín lo encontrarás en personalgardenshopper.es Con envíos a todos los rincones de España y ahora sí, comenzamos con el episodio de hoy de cómo elegir el árbol perfecto para tu jardín. Si bien es un tema que en algún momento lo he tratado, incluso en algún episodio en colaboración con Fernando también lo hemos visto, lo repito, y voy a profundizar un poco más, por el hecho de que es una consulta frecuente en donde me preguntan, Claudio, ¿qué árbol puedo poner en el jardín, en este lugar? Con lo que me pareció oportuno hacer una guía paso a paso de aquellas cosas que hay que tener presentes y luego te daré algunos ejemplos y te recomendaré alguna página para que visites porque tiene unas imágenes increíbles de árboles y raíces. Para comenzar voy a echar mano a un formulario de evaluación del sitio para seleccionar el árbol correcto. Este formulario no es propio lo creó el profesor Edward Hillman del Departamento de Horticultura Ambiental de la Universidad de Florida, que cuenta con numerosas preguntas, creo que son alrededor de 25, yo voy a seleccionar algunas para que no quede un episodio tan extenso. De todos modos, recordad que me podés enviar tu consulta, tu comentario a contacto .com. Como siempre, te voy a recomendar en primera instancia de que la vegetación, las plantas, los arbustos que coloques en tu jardín lo ideal es que sean plantas nativas, por varias razones. Primero, están adaptadas al clima, están adaptadas al suelo y además favorecen la biodiversidad animal, aves, insectos, que les estás proporcionando el ambiente que le hemos reducido al ampliar las ciudades. Ahora bien, empecemos con las preguntas. La primera es, ¿en qué zona de residencia se encuentra el sitio de plantación? No es lo mismo Mendoza que Buenos Aires, que Madrid, que Marbella, la Ciudad de México, una ciudad en Perú o Estados Unidos. Vamos a tener distintos climas, con temperaturas máximas, mínimas, precipitaciones, distintos suelos. Así que la primera pregunta es, ¿en qué zona de residencia se encuentra el sitio de plantación? Es decir, el jardín. La segunda pregunta que te tendrías que hacer, que tendrías que averiguar es, ¿Cuál es la precipitación anual promedio? La pregunta es, ¿tenés más de 500 o menos de 500 milímetros de precipitación anuales? Porque esto va a ir haciendo ya como una especie de filtro en donde vamos a ir seleccionando árboles que van a responder a estas características. Después, ¿el árbol lo vas a plantar directamente en el suelo o en un contenedor o maceta? La Siguiente pregunta que te tendrías que estar haciendo es, ¿cuál es la exposición que tiene a la luz? Tiene más de 6 horas de pleno sol, tendrá entre 2 y 5 horas, menos de esas horas de sol directo, va a recibir luz que está reflejada, porque todo esto también nos va a llevar a elegir un árbol que esté adaptado a crecer en esas condiciones. La siguiente es el pH del suelo de plantación. Hay plantas que van a crecer mejor en suelos ácidos, otros en suelos alcalinos, pero esto no es una cuestión de adivinación, si podés realizar algún test o analizar el suelo o averiguar en función de lo que han ido plantando también tus vecinos. Otro dato fundamental y es quizás más importante de lo que podemos llegar a suponer es qué tan rápido va a drenar el agua a través del suelo. Yo recuerdo en la Facultad de Agronomía que hicimos un ensayo de filtración o de infiltración. Acá lo podés hacer a nivel doméstico haciendo un pozo de unos 50 centímetros de profundidad. Lo llenas con agua. Si el agua drena entre una y dos horas, podés decir que tenés un suelo con drenaje rápido. Si se tarda hasta un día en que el agua haya drenado, tenemos un drenaje moderado y si... Pasa más de un día con agua ese pozo, tenés un drenaje lento. Esto también influye, ya te voy a dar unos ejemplos de árboles que están adaptados a suelos con buen drenaje, con drenaje moderado o lento. Lo siguiente que tenés que saber es cómo vas a irrigar el sitio, cómo vas a irrigar el árbol. ¿Lo vas a hacer solamente durante el periodo de establecimiento? Durante el establecimiento y los meses de sequía, o lo vas a regar regularmente como con el césped del jardín. Regresando a las características del suelo y relacionadas con el drenaje, es la textura. El suelo es arcilloso, es franco o es arenoso. También relacionado a esto, el suelo es compacto y duro o está suelto. Muchas veces encontrarás quizás restos de obra, escombros, enterrados, que van a dificultar el crecimiento de las plantas a nivel subterráneo porque como ocurrió en mi jardín hay restos de cemento de cal que afectan y mucho al crecimiento de las raíces con esto medianamente resuelto de los miles de árboles que se podrían llegar a plantar has ido seleccionando y te quedarás con unos cientos esos cientos vamos a seguir haciendo una elección y ahora va a estar dada por lo que nosotros buscamos en el árbol Podemos elegir árboles para que desarrollen su copa y nos brinden sombra. Pero también tendremos que ver si el espacio del que disponemos nos permite tener un árbol grande, porque tenemos un jardín grande, si vamos a colocar un árbol pequeño, si vamos a estar pensando en que tenemos caños de drenaje pluvial, los servicios de, por ejemplo, cloacas y podremos o no tener problemas con sus raíces. También otra de las variables a considerar es la velocidad del crecimiento, ya que hay ocasiones en donde disponemos de poco tiempo para lograr esa sombra, y hablando de sombra, ¿qué necesitamos o qué buscamos? ¿Tener sombra todo el año o solamente en la época de verano? Por lo tanto, ahí ya tenemos dos grandes grupos, árboles con follaje caduco o árboles con follaje perenne. Esto nos va a dar también una segunda opción cuando tenemos árboles con un follaje perenne, es que nos van a tapar vistas o miradas indiscretas. Por lo que en algunos casos ponderaremos qué es lo que buscamos, si la sombra y tapar vistas o solamente la sombra en época de verano. También podemos elegir un árbol por la belleza del follaje, por sus flores, o porque brindan frutos. También hay que considerar las ordenanzas municipales o si se vive en un barrio cerrado, en una urbanización, en donde hay un catálogo o un listado de árboles permitidos, también vas a tener que considerarlos. Y cuando se hace un jardín de cero o cuando vamos a plantar árboles, la arquitectura, el estilo arquitectónico de la propiedad también forma parte de esta elección o de esta composición que tenemos que hacer desde el punto de vista paisajístico. Como te había dicho al principio del episodio, te voy a dejar luego en las notas del mismo un enlace a una página web en donde vas a encontrar miles de imágenes de raíces de árboles. ¿Por qué es importante esto? Además de la curiosidad y de la belleza en sí, de la arquitectura de las plantas, porque al momento de trasplantarlos nosotros tomamos en cuenta el equilibrio que vamos a llevar o que tenemos que conservar entre la parte aérea y la parte subterránea. Si achicamos o si podamos mucho las raíces, tenemos que equilibrar haciendo una poda equivalente en la parte aérea. Pero las raíces se extienden mucho más allá de lo que nosotros imaginamos, con dibujos que son preciosos, dignos de enmarcarlos por cómo las plantas han ido evolucionando y han ido adaptándose para poder conquistar un territorio. El enlace entonces en las notas del episodio. Otro de los aspectos que tenés que tener presente que se me estaba quedando en el tintero es el de la alelopatía y aquí lo hemos hablado lo encontrás también en el canal de telegram de jardinería y paisajismo en donde las plantas exudan a través de las raíces o a través de las sustancias que tienen en las hojas que caen al suelo, exudan algunas sustancias, algunos compuestos que hacen que otras plantas no prosperen. Lo habrás visto debajo de los pinos, lo habrás visto debajo de los eucaliptus, que casi no crece el césped. Esto tiene que ver con esas características alelopáticas, en este caso negativas porque la planta inhibe el crecimiento de otras, que son a tener presentes cuando elegís el árbol. Y ahora te doy unos ejemplos rápidos, simples y a partir del nombre común de los árboles, para que puedas tener un panorama de cómo clasificarlos, en función del suelo en donde lo vas a plantar. Cuando necesitas que tengas cierta tolerancia a la salinidad, podés recurrir a las acacias, a al semegundo, al tala, al ciprés, a una higuera, a un olivo e incluso el álamo. Cuando el suelo es compacto, es arcilloso, está formado por partículas muy pequeñas, podés recurrir al abedul, al castaño de indias, al eucalipto, al liquidámbar, a la magnolia, al roble, al sauce, al tilo. Si el suelo es arenoso, ya podés recurrir también a las acacias, al ciprés, al chañar, a un pino, al eucaliptus y a la encina. Cuando tenés un suelo calcáreo, tenés arce, también el castaño de Indias, la casuarina, la catalpa, el árbol de Judea, el fresno europeo, el ligustro y el álamo. Cuando la situación se da por un lento drenaje, también podés recurrir al abedul. A el ceibo, al fresno europeo, al liquidámbar, al pino de lioti, al álamo, al roble, al sauce, al ciprés calvo. Y si en cambio necesitas que tenga tolerancia a una sequía prolongada, el espinillo, la casi caben, es una de las plantas, la sombra de toro, el chañar, el olivo, el pino, el algarrobo, el aguaribay y el caranday son algunos ejemplos de árboles que podés utilizar en un jardín o en un parque que sea tolerante a la falta de agua. Más adelante tengo pensado hacer un episodio de árboles que podés llegar a cultivar en contenedores o macetas. Hasta aquí el episodio de hoy, te recuerdo si vivís en la península ibérica y necesitas el mejor centro de jardinería online, anda a personalgardenshopper.es y encontrarás todo lo que necesitas para disfrutar tu jardín lo máximo posible. Con esto llegamos al final, te recuerdo la valoración positiva, el comentario amable, que compartas este episodio para poder llegar a más amantes de las plantas y de la jardinería. Nos encontramos la semana que viene en un nuevo episodio de colaboración con Fernando en donde seguiremos tratando aquellos miedos, dudas, consultas que tienen los emprendedores que se dedican al rubro de la jardinería y también para aquellos amantes de las plantas que se toman las cosas muy en serio. Hasta el próximo jueves y muchísimas gracias.